0: j'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Pouy, analyste culturel, conférencier, créateur du podcast VLAN, et auteur du livre « Insoutenable paradis » publié à l'été 2020. Cet ouvrage nous permet de réfléchir à la manière dont nous allons devoir faire face aux défis qui nous attendent, en particulier le défi climatique. Avec VLAN, Grégory essaie de comprendre comment notre société évolue et explore le lien à soi, aux autres et à la nature. C'est donc une vision résolument holistique du monde que nous partageons et que nous avons abordée dans cette conversation. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Grégory.
1: Bonjour à toi, Valentine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mon plaisir. <rire> pour, pour démarrer, est-ce que tu peux rapidement te, te présenter en revenant sur les tournants qui ont marqué ton parcours jusqu'à aujourd'hui?
1: C'est fait deux choses qui sont contradictoires, tu le sais, ça. Hein de me demander de le faire <rire> rapidement et de me demander les tournants dans ma vie.
0: <rire> Ce qui pour toi est euh... le plus important.
1: Ouais, oui, mais il y a pas mal de choses. Euh... Donc, euh, je suis évidemment un être humain, euh, ce qui veut dire incarné avec un corps humain, ce qui veut dire avec des névroses, etc. Euh, bien sûr, euh, je suis euh, un garçon qui est né euh, en banlieue parisienne, d'une famille plutôt modeste. Euh, et donc, le premier tournant, c'est le fait de faire des études, tout simplement, parce que personne dans ma famille, euh, même élargie, n'a fait d'études, euh, que ce soit mes oncles, mes tantes, mes cousines, mes cousins, euh, mes grands-parents, enfin, personne euh, et donc, je suis le premier à avoir dépassé le bac et euh, à avoir fait une, une prépa, une école de commerce. Donc, ça, ça a été un premier tournant. Euh, ensuite, le, le deuxième tournant, j'aurais envie de dire que c'est quand j'ai ouvert un blog en, il y a 15 ans, en 2005, où j'ai commencé à m'intéresser au digital. Euh, alors que j'y comprenais rien, et, et ce blog euh, est devenu assez connu avec le temps et euh, m'a vraiment mis le pied dans le digital. Donc ça m'a permis de rentrer en particulier dans une agence digitale où j'étais directeur général d'une boîte qui faisait de l'influence en 2005. Et puis euh, j'ai créé le festival des films virales en 2007 de mémoire au moment du lancement de YouTube. Bref, ça m'a vraiment mis, le... ça m'a vraiment changé la vie euh, euh, de m'intéresser au digital et de rentrer dans les agences, etc., et d'avoir une position. Euh, assez chouette, euh, du coup. Euh, ensuite, euh, troisième changement, je pense que c'est quand je suis parti vivre à New York en 2013, euh, pendant trois ans, euh, et ça a été un gros changement de vie aussi, euh, qui s'est soldé euh, par le décès de mon père en 2016, qui était aussi un grand changement pour moi, euh, ce qui fait que je suis revenu à Paris et que j'ai créé un podcast. Euh qui s'appelle Vlan euh, et qui parle de l'évolution de la société, qui parlait de marketing à l'origine et qui parle de l'évolution de la société maintenant depuis donc un an de marque, j'ai fait globalement un an de marketing et trois ans d'évolution de, de, de la société, on va dire ça comme ça et, euh, et ça aussi ce podcast ça a évidemment été un changement euh, assez majeur euh, dans dans ma vie en fait euh, je crois que je me suis surtout donné l'autorisation de euh, de parler de choses qui m'intéressaient et pas simplement de business. Donc euh, donc voilà, et puis après, il euh, y a plein d'autres choses. Hein, mais si je dois me résumer au tournant de ma vie, on va dire ça.
0: Et donc aujourd'hui, comment tu définis tes, tes activités
1: Aujourd'hui, je dis que je travaille euh, à la rencontre du, des technologies, de la sociologie euh, et du business.
0: D'accord. Voilà. Et tu as tu as monté, il me semble, ta propre structure, aussi, il y a quelques années
1: Alors, effectivement, j'ai monté... Euh, alors, si on rentre dans le travail, <rire> c'est là où ça va devenir encore un peu plus rigolo, mais je fais pas mal de choses différentes. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Mais j'ai monté une structure il y a neuf ans, euh, en indépendant, euh, dans laquelle à travers laquelle j'accompagne des entreprises, principalement dans leur compréhension j'ai fait beaucoup de transformation digitale donc je fais beaucoup de stratégies euh, stratégies d'entreprise plutôt des grosses entreprises plutôt dans la beauté euh, voilà ensuite je suis aussi prof euh, à Dauphine euh, et j'interviens dans pas mal d'écoles dont HEC Sciences Po en marketing je suis aussi euh, le cofondateur d'une boîte de blockchain qui s'appelle Ariani qu'on a cofondée en 2017, dans laquelle je suis plus du tout actif, mais qui, par le coup, le projet existe toujours et ça fonctionne plutôt bien. Je suis aussi le cofondateur d'une boîte qui s'appelle euh, Plink, qui crée des podcasts pour les marques. Euh, et je suis, je suis aussi auteur parce que j'ai créé un bouquin qui s'appelle Insoutenable Paradis. Et voilà, et après, moi, je, la manière dont je gagne de l'argent de manière très concrète, c'est surtout en faisant des conférences et en faisant du conseil et des formations. Aux entreprises
0: qu'est-ce qui t'avait poussé à vouloir euh, devenir indépendant au moment où tu t'es lancé euh,
1: je crois que les autres <rire> en fait il <rire> y a plusieurs choses il y a les autres euh, et c'est vrai c'est important euh, qui te disent euh, pourquoi tu ne te lances pas d'indépendant, tu as le réseau tu as la crédibilité parce que mon blog à l'époque était le premier blog marketing en France donc j'avais gagné en crédibilité entre temps euh, et ce qui me retenait c'était évidemment la peur et puis en fait euh, chez euh, Neuron la, la société dans laquelle j'étais à l'époque une grosse agence digitale, j'avais une équipe de 15 personnes je pense, j'avais monté le département social media et, et médias à l'époque et, euh, et en fait il y a un truc qui est assez vrai qui est que quand tu es expert ou plutôt quand tu as une team une équipe, soit tu es expert et tu pas d'équipe soit tu as une équipe et es manager c'est très difficile je trouve en tout cas de faire les deux et, euh, et moi je préfère être expert que, que manager et donc du coup c'est pour ça que j'ai aussi décidé de me lancer en indépendant et de pas créer de structure moi même même si c'est plus euh, compliqué Enfin, je sais pas si c'est plus compliqué mais euh, en tout cas c'est plus dangereux parce que t'as moins de visibilité, tu fais des moins gros projets mais en même temps, euh, pour moi, il y avait une forme de liberté là-dedans qui me plaisait énormément. Et donc, c'est la liberté que je suis allé chercher, je pense. La liberté qui s'associe avec la peur, hein parce que c'est c'est pas, pas très confortable d'être indépendant en général.
0: Est-ce que c'est une trajectoire que tu avais imaginée pour toi euh, au début de ta carrière
1: alors, euh, non, euh, certainement pas quand j'étais euh, plus jeune, parce que moi, quand j'étais plus jeune, encore une fois, il y a, y a plusieurs choses qui jouent, mais mais quand tu es euh, un gamin euh, métisse dans une cité, euh, tu pas de modèle, ou tu as très peu de modèles, donc du coup, euh, et t'as certainement pas de modèle de gens euh, qui, comme toi... Euh, Enfin, des personnes comme toi qui sont allées dans des entreprises, etc. C'est pas qu'il en existe pas, c'est juste que tu ne les vois pas. Ils sont pas mis en avant. Donc, forcément, il y avait un petit problème de, tu vois, de, de potentiel. Et puis après, quand j'ai commencé ma carrière, non, moi, j'ai commencé ma carrière en me disant, euh, euh, il faut que je m'intègre socialement. Euh, il, il faut que je me sorte entre guillemets de la de la douche, je viens quelque part. Et donc, euh, moi, mon rêve, c'était de rentrer chez L'Oréal c'était euh, de bosser euh, je sais pas chez McKinsey dans une grosse boîte en fait euh, et je me disais euh, oui bah vais faire une carrière euh, dans une très grosse structure et d'ailleurs euh, à l'époque euh, je suis rentré j'ai postulé chez L'Oréal ça a pas ça a pas du tout marché <rire> euh, bon c'est drôle parce qu'aujourd'hui du coup je forme quasiment tous les dirigeants de la boîte donc c'est assez, 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 <rire> assez marrant mais bon euh, c'est voilà c'est comme ça euh, donc, ça n'a pas marché, euh, mais par contre, je suis allé chez Nous, euh, qui est un câble opérateur, et après, je suis allé chez Bouygues Télécom, donc j'étais, avant de rentrer en agence et avant de m'intéresser au digital, pas mal dans des grosses structures, donc j'avais cette carrière, entre guillemets, euh, euh, tracée euh, et simple, euh, donc j'ai commencé comme ça, et non, je me serais pas projeté indépendant, euh, à créer un média ou plusieurs médias, euh, à devenir prof à HEC, école que je n'ai pas intégrée. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai fait Marseille, donc euh, j'ai n'ai <rire> pas vraiment été à HEC. Mais du coup, maintenant, je suis prof là-bas, donc du coup, c'est rigolo. Mais, Mais non, je bon pas envisagé ça, c'est impossible de l'envisager.
0: <rire> et et aujourd'hui, qu'est-ce qui qu t'épanouit le plus dans ce que tu fais
1: moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, en fait. Euh, je pense que ça peut se, se ressentir dans le podcast. Euh, donc non, ce qui m'épanouit le plus, évidemment, c'est de rencontrer des gens différents, euh, de challenger mes, mes points de vue, euh, de déconstruire mes croyances. Euh, mais ça, ça se fait à travers les conversations que je peux avoir avec des personnes euh, X ou Y. Donc, euh, je pense que ce qui m'épanouit le plus, c'est de rencontrer, de discuter avec des gens, tout simplement.
0: Mm. Et donc tu disais que tu avais un blog qui après donc euh, après t'as lancé Vlan le, le podcast qui commençait par du par du parler de marketing 13 ans et après hein. euh... non,
1: pas 13 ans 12 ans après quoi c'est longtemps, longtemps après, après mais ouais, oui.
0: longtemps après et euh, qu'est-ce qui t'a inspiré à à lancer Vlan
1: euh... Plusieurs choses. Euh, D'abord, quand tu vis aux États-Unis, euh, les podcasts sont beaucoup plus présents. En tout cas, moi, j'étais là-bas entre 2013-2017, et euh, forcément, euh, tu, tu vois les podcasts de manière différente. J'avais une copine qui euh, là-bas qui avait un podcast sur la littérature. Enfin bref, voilà. Euh, et puis, en fait, moi, je me trouvais pas forcément très doué à l'écrit, donc euh, je me disais euh, à travers l'oral. L'avantage, c'est que je peux faire passer plus d'émotions que ce que je suis capable de faire à l'écrit, tout simplement. Et, et si je fais des interviews euh, avec des, des gens, euh, tu vois, qui ont des positions importantes, c'est pas mal pour ma crédibilité euh, professionnelle, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai lancé Blanc. En fait, c'était parce que j'avais envie de continuer à créer du contenu parce que je trouvais ça indispensable, euh, nécessaire, indispensable. Euh, de partager, et ça s'appelle VLAN à l'origine parce que c'était vraiment un podcast sans bullshit sur le marketing. En fait, c'est ça l'origine du nom. D'accord. Euh, et mon blog, à l'époque, s'appelait Sortir du cadre, donc on n'était pas très loin non plus. Euh, donc, l'origine, c'était vraiment de claquer la porte au bullshit en marketing, et il y en a quand même une tonne. Euh, et donc, voilà, c'était ça l'idée, et c'est pour ça que j'ai lancé VLAN à l'origine. Et puis après, c'est après une dimension politique Politique, pas dans le sens euh, partisan euh, d'un parti politique évidemment, mais politique dans le sens euh, une certaine vision de la société et une volonté de rendre accessible euh, une information qui l'est pas nécessairement euh, et, 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 et proposer de manière simple des concepts qui peuvent être compliqués. Euh, voilà, moi c'est ça. Et puis euh, aussi, enfin oui, c'est vraiment une certaine vision du monde que j'ai envie de défendre. Donc qui est pas une, une vision du monde. Euh, que tout le monde a, c'est aussi une réponse à des médias et puis aussi des réseaux sociaux qui nous font aller vers des réponses très binaires à des questions qui sont extrêmement complexes et moi je voulais revenir dans la complexité de manière simple c'est voilà, un peu ça l'origine du truc
0: D'accord. Mais c'est. Euh, je trouve que tu as une, une grande intuition, en fait, de, de justement à, aller vers une diversité euh, de, de sujets, d'intervenants, avec euh, cette notion d'interconnexion dont tu parles aussi euh, souvent, qui euh, bah, me parle beaucoup, puisque je parle beaucoup de, de vision holistique, et je sais que tu utilises ce mot euh, aussi. Et, euh, et c'est. Euh, comment tu ce, ce, Cette pensée a cheminé pour toi euh, comment, euh, comment tu t'es rendu compte que c'était, en fait,. Euh, indispensable de, de partager euh, cette vision-là pour que les, la société évolue
1: Alors, je ne dirais pas que c'est indispensable pour que la société évolue. Je pense que c'est <rire> À mon petit niveau, <rire> j'essaye. Euh, Alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, moi, j'ai un féminin assez développé. Alors, je sais que ça, ça peut paraître... Euh... Ça, ça peut appeler à controverse, féminin, masculin, femme et homme. Mais moi, je considère qu'il y a une différence entre le féminin et le masculin, et que chaque personne a du féminin et du masculin, les hommes et les femmes. Le
0: féminin et le gang. Hein ouais, ouais, mais, non, mais bon, même est... ça, ça. Peut... En
1: fait, euh, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on associe au féminin, qu'est-ce qu'on associe au masculin, mm. ça, 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 ça génère parfois des, des débats. Euh, mais en tout cas, moi, je, je, je pense que j'ai un féminin assez développé à l'origine, et donc j'ai une intuition assez forte. Euh, et c'est vrai que euh, j'ai souvent été en avance de phase. Euh, j'étais en avance de phase sur les blogs j'étais en avance de phase euh, sur les réseaux sociaux j'étais en avance de phase sur le podcast j'étais en avance de phase sur la blockchain donc voilà j'ai cette chance de d'accéder on va dire à, à mon intuition mais je pense que tout le monde en a hein, c'est juste une question d'accès et puis après il euh, y a euh, la, la confiance en soi euh, qui rentre en ligne de compte et là c'est plus compliqué évidemment parce qu'on a tous ce syndrome de l'imposteur enfin tous, je sais pas si on l'a tous mais syndrome de l'imposteur et, euh, et il se trouve il euh, y a une personne qui m'a beaucoup accompagné dans la création de mon podcast qui s'appelle Pierre-Henri, euh, qui euh, est quelqu'un que j'ai rencontré, qui était un client à l'origine et qui m'a accompagné en particulier dans le son puisque c'est un ingénieur du son qui possède des studios d'enregistrement. Et c'est lui qui m'a dit euh, « En fait, euh, tu devrais parler d'autre chose que du marketing, tu devrais élargir les sujets. » Et je crois que... Euh, en fait, je savais qu'il avait raison, mais jusque-là, je m'étais pas donné l'autorisation. Et le fait que quelqu'un me le dise, euh, je suis passé à l'acte. Donc, moi, vraiment, c'est ça la, la backstory euh, de la, de, du changement de, 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 de sujet.
0: Et comment, après, tu as, as commencé à, à tisser vraiment euh, du coup, bah, les, les ponts entre euh, les différents euh, épisodes, entre ce que tu avais envie de partager euh, Comment tu as construit ça au fur et à mesure
1: Alors, je l'ai pas fait. Euh... <rire> de manière très 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 sincère, euh, je l'ai pas fait. Euh, ce que j'ai fait, c'est euh... j'ai fait les épisodes qui me semblaient avoir du sens euh... et qui me semblaient importants, les sujets qui me semblaient importants, tout simplement. Et c'est vrai que au bout d'un moment, je me suis dit non mais Greg, qu'est-ce que tu, enfin pas qu'est-ce que tu fais, mais mais quelque part il y avait quand même un peu ça, c'était dire mais c'est quand même chelou parce que, euh, ce, que ce que tu fais, c'est euh, tu parles, euh, j'en sais rien, de sociologie. Puis après, tu vas parler de développement personnel. Enfin, euh, c'est quand même bizarre, quoi. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, ce dont je parle, c'est de lien à soi, de lien aux autres et de lien à la nature, euh, finalement. Donc, c'est un truc assez simple. Jusqu'à ce que je lise euh, le bouquin de Satish Kumar qui s'appelle euh, euh, « L'écologie spirituelle ». Ou je pense, euh, au bout de trois pages, il te dit que euh, ce triptyque-là, euh, donc euh, lien à soi, lien aux autres, lien à la nature, c'est un triptyque qui a été écrit euh, il y a un peu plus de 2000 ans euh, dans un bouquin qui s'appelle La Gita et sur laquelle est basé l'hindouisme. Donc bon, voilà. <rire> Comme ça, ça rend les choses beaucoup plus... Euh... Beaucoup plus simple, en tout cas, ça, ça te rend forcément beaucoup plus humble. Euh, parce que tu pensais avoir trouvé un truc, alors en fait, tu ne tu, tu trouves rien du tout, tu retombes sur une, une sagesse un peu ancestrale. Euh, et puis, euh, moi, j'ai cette vision un peu complexe, je crois. Euh, j'ai eu cet euh, enregistrement en particulier avec euh, Mickaël Dandrieux, qui m'a présenté donc qui est un sociologue, qui m'a présenté ensuite euh, Michel Maffezoli, qui est un autre sociologue, qui était son maître.
0: Pour l'anecdote, Michel Maffezoli qui a préfacé un des livres de mon père. Donc je ah, excellent! <rire> <Voilà>. Génial!
1: <rire> euh, et Michel, euh, dont le grand combat, c'est euh, le postmodernisme. Et euh, je ne sais pas si c'est Michael ou si c'est Michel qui m'ont expliqué qu'en fait, euh, le 20e siècle, le 19e aussi, c'était beaucoup la, la modernité. Euh, et dans la modernité, ce qu'on comprend, c'est euh, un triptyque. Encore un autre, euh, autour du capitalisme, de l'individualisme euh, et euh, du progrès, mais aussi euh, de l'analyse. Euh, on a fait beaucoup d'analyses euh, au, au 19e, 20e siècle. Et Par analyse, j'entends vraiment l'origine du mot, euh, que je connaissais pas avant Michel et Michael, hein, mais que maintenant je connais. Euh, et l'origine euh, du mot analyse, c'est le fait de découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Et avec cette ambition de pouvoir euh, expliquer le monde, tout expliquer. Et en fait, ça nous a amené hyper loin, en particulier dans la médecine, euh, dans euh, la mortalité infantile, euh, à plein plein de niveaux, ça a été génial. Mais on est allé tellement loin euh, que du coup, on découpe tout en morceaux, alors qu'en réalité, évidemment... Euh, ben c'est comme un mouvement de balancier évidemment maintenant on revient dans l'autre sens avec une vision beaucoup plus holistique en se disant ben bah, oui non la, la médecine euh, par exemple euh, occidentale elle est super mais euh, si par exemple euh, j'en sais rien euh, j'ai mal au genou euh, c'est peut-être que il y a un trauma euh, psychologique qui est derrière c'est pas juste j'ai mal au genou et il faut pas prendre un doliprane ou euh, mettre un, 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 un enfin, je sais pas un médicament pour euh, mon mal de genou. En fait, il y a peut-être un problème derrière et ça serait quand même pas mal d'avoir une vision holistique. Et en fait, cette vision holistique, elle arrive en opposition à cette vision analytique. Euh, je ne sais pas si les gens ont, ont bien conscience euh, de, de ces deux termes et, et ce que ça, du coup, ce que ça implique. Et moi, je, je, c'est vrai que j'ai tendance à penser et puis c'est vrai qu'à travers les personnes que j'ai rencontrées, je les construit, j'ai déconstruit et j'ai reconstruit, on va dire, que euh, tout est hyper lié, c'est-à-dire... Euh, euh, moi j'aime pas trop enfin c'est pas que j'aime pas trop parler d'écologie mais ça vrai que bon le mot je l'utilise évidemment parce que voilà il est il est très utilisé néanmoins euh, ce qui me semble plus juste c'est de parler de vivant euh, parce que dans le vivant j'intègre le féminisme euh, j'intègre euh, le collectif j'intègre euh, euh, forcément la défense de la nature le, le respect du vivant de manière générale mais ce qui implique le respect des autres êtres humains, donc ça, ça implique aussi peut-être des manières de travailler différentes, hein, on va y venir sans doute. Donc euh, voilà, c'est le respect du vivant. Euh, moi, qui me semble plus important que euh, la simple écologie, c'est toujours l'idée de se dire que si on prend euh, les différentes résolutions de l'ONU, les 23 résolutions de l'ONU pour, euh, pour le climat, et qu'on les résout une par une, on n'aura rien résolu du tout en fait. Le problème, il sera toujours là, parce qu'en fait, c'est une vision holistique, il faut changer de matrice, il faut changer son point de vue sur le monde, et pas juste résoudre des problèmes. Et c'est ça qui est compliqué, en fait, dans ce qu'on qu qu doit faire en tant qu'humanité, en tant qu'espèce.
0: C'est pour ça que je disais que c'était euh, indispensable, parce que je crois qu'on est à, à ce tournant, en tout cas dans, dans nos sociétés, où il faut considérer tous ces, tous ces paramètres. Euh, enfin, je suis toute, on partage complètement euh, la, même, la même vision. Et, euh, et j'avais relevé aussi dans, dans ton livre... Et je, tu viens, tu viens d'en parler, du coup, par rapport au livre que tu mentionnais. Euh, tu, tu avais dit, je, je n'invente rien, je reviens aux fondamentaux. Euh, on revient, en fait, à, des, à beaucoup de choses que, personnellement, j'aime lier aussi au bon sens, mm -hmm. euh, de, de sagesse ancestrale. Euh, et de, je parle beaucoup de réhumanisation dans ce que j'écris, dans ce que j'aime je, je, défendre. Et je trouve ça euh, vraiment intéressant. Et j'aime bien aussi quand, quand tu parles de spiritualité, de société. Euh, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, euh, pour toi, on, on revient donc à, à, à la nécessité de se retourner vers euh, des, ces fondamentaux, de, de voir, j'aimais bien ce que tu disais euh, entre la, 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 par rapport à la médecine, parce que pareil, c'est un sujet qui m'intéresse qui <rire> beaucoup, Le, la médecine occidentale qui va plus s'intéresser à soigner les symptômes, par exemple du mal de genou, et la médecine euh, complémentaire qui va plus essayer de réfléchir pourquoi euh, on, a, on a mal et, euh, et du coup de, de débloquer ensemble comment enfin euh, oui enfin est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de justement donc cette spiritualité de, de société et comment euh, comment tu vois les choses évoluer en fait
1: ouais en fait c'est intéressant parce que ce terme de euh, spiritualité euh, il peut faire peur euh, d'abord parce que euh, pardon dans, dans spiritualité on, on entend beaucoup euh, euh, soit la religion donc euh, des des spiritualités euh, qui sont voilà liées à euh, je, me, je me souviens plus du terme pardon mais, mais bref des, des religions où euh, on va aller dans avec Krishna où on va aller dans euh, je sais pas des sectes pourquoi pas et en fait euh, moi je crois que euh, la réalité c'est que le la spiritualité, c'est tout ce qui a trait à l'esprit. Si on revient, voilà. Et, et, et ce que j'explique moi, c'est que, enfin, dans, dans mon bouquin, entre autres, quand, quand je dis euh, comment on peut changer de mode de vie sans tout sacrifier, sachant que moi, le premier, j'ai envie de rien sacrifier du tout. Enfin, je veux dire, j'ai pas, enfin, j'ai pas velléité à me dire je veux moins. Euh, je pense que personne n'a envie de moins. Euh, par contre, tout le monde a envie de mieux. Pas forcément tout le monde a envie de plus. Euh, et c'est ça, la, la nuance, c'est comment je peux avoir mieux, mais pas comment je peux avoir plus. Comment je peux avoir plus, ça va être compliqué. Mais comment je peux avoir mieux, ça, oui. Parce que, euh, on parle beaucoup d'écologie punitive, euh, en se disant, regarde, on va plus pouvoir avoir ça, on va plus pouvoir avoir ça, on va plus pouvoir avoir ça, j'en sais rien, on va plus pouvoir rouler à 130 sur l'autoroute, on va plus pouvoir, euh, j'en sais rien, enfin, peu importe, se chauffer à, à 35 degrés si on en a envie, etc. Euh, oui. Euh, c'est vrai <rire> euh, c'est la réalité néanmoins la société dans laquelle on vit elle est extrêmement punitive aussi et ça on s'en rend pas tout à fait compte euh, parce que euh, on vit dedans tout simplement et la société dans laquelle on vit elle est punitive à plein d'endroits d'abord parce que euh, il suffit de regarder le taux de suicide euh, en Europe pour se rendre compte et la prise anxiolytique pour se rendre compte qu'en fait les gens vont pas très bien euh, il suffit de regarder euh, le temps qu'on arrive à accorder à ses enfants ou à son conjoint, sa conjointe, euh, quand on a le temps de les voir, quand on en a un ou quand on en a une. Euh, parce qu'en fait, on est tellement concentré sur le travail que du coup, on n'a jamais le temps de rien. Euh, il suffit de regarder nos corps euh, et voir à quel point on n'en prend pas soin. Euh, alors qu'en fait, euh, on est d'abord et très majoritairement des animaux, donc on est très, très majoritairement un corps avant même d'être un, un esprit. Et donc euh, cette société, elle est punitive pour nos corps, pour, pour nos pour nos familles, pour nos liens en fait tout simplement. Encore une fois, lien à soi, aux autres, à la nature. Et et donc comment tu fais pour euh, pour euh, avoir mieux, pas plus mais mieux, euh, pas, pas être dans le dans le on appelle ça le la qualité de vie, mais il y a vraiment du mieux vivre, du bien vivre. Euh, c'est ça qui est important, beaucoup plus qu'autre qu chose je crois et, et pour moi la seule manière de le faire c'est de changer de perspective sur le monde euh, et c'est ça que j'appelle spiritualité de société pour moi, tant que tu regardes euh, le monde avec les yeux entre guillemets du 20ème siècle de la modernité euh, tu es dans une logique où tu, euh, tu es toujours dans une idée où le bonheur c'est est égal au succès c'est égal à l'accumulation donc de biens, de pouvoir ou d'argent et ça, en fait, c'est une vision hyper patriarcale, donc très liée à la puissance masculine. Et on est dans des sociétés euh, où la puissance masculine, elle est euh, omniprésente partout, chez les hommes et chez les femmes, c'est partout pareil. Et euh, il faut laisser de la place, il faut rééquilibrer euh, avec le féminin. Et dans le féminin, c'est plutôt cette puissance... Parce qu'en fait, donc euh, bon, c'est archétypal évidemment, mais la puissance masculine, c'est cette puissance extérieure. Euh, donc euh, la vitesse, la force... Euh, euh, les biens à l'extérieur de toi tout ça c'est plutôt de la puissance masculine et c'est pour ça qu'on aime bien que euh, un mec soit plus grand plus fort en général hein, enfin chez les femmes qui sont hétérosexuelles en tout cas euh, et puis la puissance féminine c'est une puissance intérieure donc c'est euh, plutôt euh, euh, une forme de sagesse mais aussi une forme d'empathie de bienveillance de, de gentillesse de euh, vulnérabilité euh, et tout ça en fait euh, on va l'associer plutôt féminin et d'ailleurs on va comme on est dans des sociétés plutôt patriarcales, l'associé à a de la faiblesse. En tout cas, la vulnérabilité, le fait de pleurer, ou je ne sais pas quoi. Euh, et en fait, c'est de la force. Euh, mais ça demande un rééquilibrage. Et en fait, notre société, on a besoin de la rééquilibrer parce qu'à partir du moment où tu rééquilibres ton, ton féminin et ton masculin, bah, du coup, tu n'as plus besoin de montrer à l'extérieur que tu es fort. Donc, tu as moins besoin d'aller vite. T'as moins besoin de d'acheter des choses autour de toi, etc., etc. Donc en fait, c'est un impact hyper fort. C'est pas juste le droit des femmes, hein, parce qu'en fait, le sujet c'est pas le, enfin c'est pas que c'est pas le droit des femmes. Évidemment que c'est un sujet important, mais mais pour moi, à partir du moment où tu rééquilibres le masculin et le féminin dans une société, le droit des femmes il vient avec. En fait, c'est juste une conséquence euh, d'un d'un problème qui est beaucoup plus grand. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit euh, c'est des, des femmes qui réussissent. C'est une femme, une position qui est beaucoup plus large aux femmes, mais des femmes qui n'ont pas vraiment d'autre choix que de se comporter entre guillemets comme des mecs et donc de reproduire les archétypes de la société patriarcale. Donc en fait, ça marche. Enfin, c'est pas que ça marche pas du tout, mais en disant que c'est plus équilibré euh, visuellement. Enfin, euh, c'est pas du tout le cas encore, mais mais en tout cas, l'idée c'est que légalement ça l'est, euh, visuellement ça l'est de plus en plus. Il euh, y a encore énormément de travail à faire, mais ça l'est de plus en plus. Mais par contre, en termes d'énergie, ça bouge pas trop. Euh, et c'est ça qu'il faut réussir à bouger, en fait, pour moi. Donc, euh, euh, donc ça, c'est c'est un des aspects, euh, évidemment. Et puis après, euh, alors je les connais pas tous par cœur, mais en gros, il y a donc le féminin, le masculin. Il y a retourner à des sociétés euh, primaires ou en tout cas euh, racines. Et parce que je crois que il y a beaucoup de sagesse, elle est euh, euh, à aller observer ce qui se passe dans des peuples qui sont des autres civilisations que la nôtre. Euh, et donc, ne pas avoir cette vision très universaliste en disant ce sont des sauvages, euh, donc on n'a rien à apprendre d'eux, alors qu'en réalité, je crois que on a beaucoup à apprendre d'eux. Par exemple, la permaculture vient quand même de ces peuples-là. Hein. Eux, ils l'utilisent depuis 4000 ans. Hein. Ils ont fait toujours ça, en fait. Euh, L'agriculture intensive, c'est quelque chose qui est arrivé après la, la Seconde Guerre mondiale euh, dans une dans une peur de, de famine comme on avait connu euh, justement pendant la guerre donc euh, donc c'est pas du tout euh, et on vit encore dans ce dans ce système mais on est quasiment enrôlé dedans parce qu'aujourd'hui on a détruit en fait euh, ben, la qualité des sols avec les engrais et 70% des, des terres aujourd'hui ne sont plus euh, si on les si on fout pas de l'engrais en fait euh, en fait elles, on peut plus les cultiver elles sont mortes euh, donc, enfin, on en est dans, ces, on est dans cette situation-là. Cette situation Donc, est, ça peut être intéressant de s'intéresser au, au chamanisme et au, au peuple racine, parce que justement, il y a beaucoup de sagesse à aller chercher de ce côté-là. Ensuite, il y a euh, le fait de dans le collectif, euh, et pas dans l'individualisme. On est dans des sociétés très très, très individualistes, hein, évidemment. Euh, mais, et d'ailleurs, euh, une des expressions de ce truc-là, c'est euh, la famille nucléaire. Et puis là, au 21e siècle, on se rend compte que la famille nucléaire, franchement, ça marche pas très bien, quoi. Avoir des gosses à deux, euh, c'est un peu la galère. Enfin, moi, tous mes potes qui ont des gosses, <coughs> franchement, c'est super, hein, mais c'est dur. Euh, et et n'importe qui qui écoutera vous dira un peu la même chose s'il est un peu honnête avec soi. Et en plus, c'est un truc dont on ne parle pas, parce que c'est tellement super d'avoir des enfants, enfin, euh, socialement, j'entends, que jamais tu vas, enfin, peut-être entre potes, potes très proches, tu vas te le dire, mais en fait, c'est la grosse galère d'avoir des gosses. Euh, c'est hyper dur, mais tout simplement parce que euh, l'idée qu'on peut éduquer des enfants à deux euh, c'est un truc qui date du 19 e siècle et qui n'a aucun sens euh, c'est pas fait pour en fait euh, parce que des parents à deux euh, ils sont fatigués, euh, du coup ils vont s'engueuler il faut qu'il y ait d'autres adultes d'abord pour les enfants, pour qu'il y ait d'autres modèles mais aussi euh, pour que les parents ils puissent se reposer de temps en temps, pour qu'ils lâchent la pression pour qu enfin voilà <rire> on a toujours fait comme ça pendant des millions d'années et c'est pas parce qu'on a fait ça pendant 100 ans que c'est forcément la règle donc euh, dans le co il y a ça mais il y a aussi euh, Enfin euh, voilà, il euh, y, a, y, a, y a cette sagesse euh, que m'avait raconté Idrissa Berkane dans un épisode. Il disait ben en fait, euh, avant, euh, par exemple, quand quelqu'un chassait beaucoup et qu'il avait, euh, j'en sais rien, chassé admettons euh, quatre bisons, euh, évidemment qu'il n'allait pas bouffer les quatre. Je veux dire, il n'y avait pas de frigo, euh, c'était pas possible. Donc euh, donc qu'est-ce qu'il faisait ben, il donnait aux autres euh, naturellement, parce ben voilà, et il en retirait euh, une profonde reconnaissance sociale. Euh, et, et aujourd'hui le problème c'est qu'il n'y a plus de reconnaissance sociale et en plus les gens ne donnent pas donc... <rire> donc on est sur un double problème mais ils ne donnent pas parce qu'ils n'ont plus il n'y a pas de reconnaissance sociale donc bon, c'est un peu le, le chien qui se mord la queue mais, mais, mais voilà Donc, il y a, y, a, y a ce côté collectif aussi d'être dans, dans le réusage euh, des, des produits d'être dans la sobriété aussi on est dans une société où rien n'est sobre c'est à dire aucun système et c'est pas la faute des des individus vraiment rien n'est pensé sur, dans la sobriété c'est à dire que euh, euh, je sais pas euh, quand vous faites une machine à laver admettons euh, quand vous prenez une douche tu prends une douche euh, l'eau tombe t'attends qu'elle soit chaude euh, et voilà elle est gâchée alors qu'en fait elle pourrait être recyclée dans le tuyau ça existe maintenant hein, mais une douche qui recycle l'eau elle est nettoyée de tes germes elle est réchauffée tu peux et en fait ça économise 90% d'eau quand tu fais une machine à laver il y a de l'eau qui est chauffée cette énergie elle est jetée, en fait on n'en fait rien, elle n'est pas réutilisée, il n'y a aucun aucun système qui permet de réutiliser cette énergie. En fait rien n'est pensé finalement dans une forme de sobriété. Donc il y a, y a aussi euh, ça évidemment on a, on a construit des sociétés comme si l'énergie était un bien euh, infini et, et voilà qui nous appartenait, alors qu'en réalité il euh, y a cette image qui est euh, vachement importante, mais qui est que en fait quand on parle d'énergie fossile euh, donc on parle de charbon, de pétrole, de gaz. C'est quoi l'énergie fossile L'énergie fossile, c'est l'énergie de fossiles. Donc, euh, d'êtres humains qui sont morts, d'arbres qui sont morts, d'animaux qui sont morts pendant des millions et des millions et des millions d'années. Euh, et en fait, euh, c'est Yann artiste Bertrand qui prend cette image et je la trouve assez juste, c'est que si on, on, si on replace l'histoire de la planète Terre sur 24 heures, admettons que l'histoire de la planète Terre c'est 24 heures, <cười> l'arrivée de l'humain, L'humain arrive à 23h58. Donc, deux minutes avant la fin, à aujourd'hui. Euh, L'utilisation euh, des, comme on le fait là, depuis le, le 19e siècle, des énergies fossiles, c'est un clignement d'œil. C'est 15 millisecondes. Et on a tout consommé, ce qui s'est, ce qui s'est produit pendant 23h59 euh, et euh, X milliers de, X euh, euh, centaines de, de secondes. On a tout consommé en 15 millisecondes. Évidemment que ça fonctionne pas. Je veux dire, c'est évident. Donc, en fait, voilà, il y a tous ces trucs-là. Je ne vais pas faire une réponse trop longue parce que ça fait un petit moment déjà que je parle tout seul. Mais euh, il y a tous ces éléments-là, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut changer son rapport au monde, tout simplement. Donc, comprendre euh, que le succès et le bonheur qu'on nous a euh, servi, bah, il faut le déconstruire. Euh, et en fait, on a besoin de déconstruire pas mal de choses. Euh, le rapport entre les genres, euh, le rapport à son propre féminin. Euh, le rapport aux choses le rapport aux autres euh, et évidemment le rapport à la nature
0: ouais. c'est passionnant et d'un côté le, le, la, la longueur de, de ta réponse montre aussi de tout ce qu'il y a en jeu en fait euh,
1: j'aurais euh, dans...
0: en enfin, <rire> oui, pu te laisser continuer encore, encore très longtemps c'est vrai que j'ai pensé à, à pas mal de choses notamment bon, il se trouve que j'en parlais encore hier avec une amie sur le, le modèle de la famille nucléaire ça m'a rappelé euh, je pense que c'était le premier épisode de Vlang que j'ai écouté avec Esther Perel qui qui parlait de de ce qu'on on attendait aujourd'hui d'une personne ce qu'un village apportait avant ça m'avait ça m'avait marqué en effet cette notion de communauté de collectif mais justement aujourd'hui enfin tu parlais aussi j'aime beaucoup la, la notion de magie dont tu parles souvent de ce que tu parles ce dont tu parles par rapport au chamanisme. Euh, aujourd'hui par rapport à dans dans les retours par exemple que tu as pu avoir des auditeurs du podcast des des entreprises avec lesquelles tu travailles parce que tu donc on va aussi parler du futur du travail et donc tu tu, tu dis aussi que les entreprises, les marques ont un rôle à jouer dans cette transformation de société. Comment tu as vu évoluer euh, justement les positions euh, des. Euh, voilà, donc en, encore une fois, ce c'est pas les mêmes personnes, mais les, les auditeurs et les, et les gens avec qui tu travailles sur ces sujets-là. Et, et surtout, est-ce que tu es optimiste sur, euh, sur l'avenir <rire>
1: ah Oui, bonne question. Alors, ce n'est pas que je pense que les entreprises ont un rôle aussi à jouer. Euh, je pense que surtout, les entreprises ont un rôle à jouer. En fait. Euh, dans mon bouquin, j'essaye justement de comprendre comment on fait, quand, comment on fait pour s'en sortir en fait parce que euh, d'un côté euh, on a des personnes qui nous disent non mais c'est l'autoroute, les technologies vont nous aider à, à, à tout résoudre, il n'y a pas de problème avance ton droit, continue à consommer c'est la super croissance etc, etc. Bon. ça c'est un discours qu'on entend pas mal et puis il y a un deuxième discours qu'on entend qui est la collapsologie, c'est à dire euh, non mais en fait c'est pas que c'est pas une autoroute c'est qu'il n'y a plus de route en fait, c'est fini, là c'est trop tard euh, on va tous crever Bon, euh, moi, dans un sens comme dans l'autre, j'ai envie d'aller... Euh, si c'est la collapsologie, bah, je fais comme Telma et Louise et je me lance euh, dans le dans le vide. Je sais pas si tu vois la référence euh, du oui. film, il est un peu vieux. Mais, mais, euh, mais voilà, moi, je suis vieux, donc <rire> j'ai des références de vieux. Euh, euh, et puis, si c'est l'autoroute, eh ben, je continue sur ma route. Bon, Moi, je crois qu'on est dans un virage, dans un lasso de montagne et qu'il faut euh, changer de voie. Et en fait, je me pose la question, je me dis, mais bah, comment on fait ça euh, et donc, ce que j'ai été faire, c'est que je me suis dit, ben, bah, je vais aller voir les, les trois éléments qui font la société. Pardon, c'est que des triptyques, hein, mais... c'est un chiffre magique, mais mais, <rire> mais voilà. Et la, la société, elle est constituée en trois, quatre si on met les religions à l'intérieur, mais bon, euh, trois qui sont la société civile, les entreprises et l'État. Et en fait, tu te rends compte que l'État, en fait, nous en particulier en France, on attend beaucoup du politique, mais en fait, ils vont pas pouvoir faire grand-chose parce qu'ils sont pieds-mains liés avec l'économie, justement un peu trop les individus ils peuvent faire des choses mais pas tant que ça et en fait les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la transformation de société donc ça c'est c'est le premier truc et pour répondre à ta question d'abord les gens qui écoutent mon podcast et les entreprises c'est bien sûr les mêmes personnes c'est c'est pas des personnes différentes je veux dire les gens qui travaillent dans entreprises, c'est avant tout des êtres humains ils ont ils ont les mêmes problèmes que les autres je veux dire même que ce soit Bernard
0: J'imagine que tu n'as pas forcément les mêmes interactions. Euh,
1: non, ce... non, non, non. Euh, euh, écoute, tu sois surprise, en fait. Euh... C'est vrai? Ah, intéressant. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant de voir que euh... dès que tu commences à aborder ces sujets-là, tu, tu, tu touches à l'humain, en fait. Euh, et, et tu touches à quelque chose qui est très profond euh, chez chacun. Euh, et là, par exemple. Euh... Sans citer qui, j'ai euh, le sur Instagram le directeur de la stratégie d'un très grand groupe euh, qui, qui m'a écrit en me demandant si je pourrais pas lui faire du coaching, par exemple, en disant je je me sens perdu, je ne sais plus euh, trop euh, quelle impulsion donner à ce grand groupe. Est-ce qu'on pourrait en discuter Donc tu vois, tu 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 as aussi des gens qui sont très ouverts hein, et, et et tu me demandais comment ils évoluent. Je crois que cette évolution que décrit Mafizoli et dans laquelle on est tous euh, et toutes euh, impliqués naturellement, parce que c'est un changement de profonde société finalement, et ben en fait on est tous plus ou moins prêts et on est tous sur des chemins un peu différents par rapport à ce chemin en fonction de nos névroses, la manière dont on s'est construit, d'où on vient, etc., etc. Les gens qu'on a rencontrés, ce qu'on ce qu'on écoute comme médias, ce qu'on consomme voilà pendant notre temps libre. Et, et, et du coup on est tous plus ou moins prêts évidemment euh, et dans les entreprises t'as pas mal de gens qui commencent à vraiment bouger en fait euh, et qui de toute façon comme ils sont pas à cons en général euh, se disent non mais en fait je vois bien que le monde bouge hyper fort et je sais pas comment je gère une boîte demain je, je vois bien que ça va pas être possible que ce soit comme hier mais je sais pas comment faire donc il euh, y a y a quand même ce mouvement qui se passe dans les entreprises et il y a quand même pas mal d'entreprises elles sont loin d'être parfaites parce qu'elles parlent de tel... elles partent de tellement loin euh, c'est un petit peu comme la société patriarcale quoi je veux dire on part de tellement loin que chaque effort tu as l'impression que c'est rien du tout mais en fait c'est quand même assez majeur euh, et non non les entreprises font des efforts et elles bougent quand même pas suffisamment vite pas voilà mais elles bougent
0: Et c'est intéressant l'exemple le, que tu donnes du coup de la personne qui t'a qui t'a contacté pour en fait euh... Bah donc moi, je, je parle beaucoup donc de réconciliation entre soi personnel et professionnel. Mmh. Euh, donc en fait, est-ce que tu as le sentiment de, de, de voir de plus en plus de personnes qui ont besoin de euh, bah de, de, de retrouver une forme où On parle beaucoup d'alignement. Je, je sais, j'ai déjà lu que tu étais euh, aligné aujourd'hui. Euh... <rire>
1: non, non, je suis pas aligné. Je suis sur la voie de l'alignement. Je pense qu'on n'est jamais ah, vraiment suis sur aligné.
0: La voie euh... ah, il m'avait semblé dans, dans ton aligné. Euh, <rire> J'aurais euh... pas cette prétention. <rire> <rire> non, mais, non mais justement en fait c'est plus ma, ma question c'est pas tant euh, l'alignement enfin on en avait parlé dans le premier épisode avec, euh, avec Laetitia Vito qui disait qu'elle voyait plus de l'alignement comme quelque chose qui était en mouvement euh, et euh, du coup moi je voulais euh, bah, là je voulais parler de, de, des personnes avec, avec qui tu travaillais ou avec qui tu interagissais euh, si tu avais le sentiment de, que justement on allait vers une forme de, de réconciliation que ce mouvement d'alignement était, euh, était bien en cours et surtout euh, toi si euh, Aujourd'hui, c'est ma, ma question euh, rituelle, est-ce que tu, tu te sens toi partout où tu vas
1: euh, Alors, sur la question de l'alignement professionnel et, et, et personnel, euh, je pense que la réponse elle est évidente parce qu'il suffit de voir... Euh, le nombre de coaching de coachs qui existent tout simplement euh, de gens qui partent qui vont faire du yoga je, je fais la blague euh, d'ailleurs dans le bouquin en disant on peut pas tous devenir prof de yoga et, et coach quoi ça va pas être possible Sinon, il y aura des des coachs pour les coachs euh, des profs de yoga pour les profs de bon ça existe hein, des profs de yoga pour dit, les profs de yoga etc mais enfin bon c'est pas une société quoi donc en fait euh, quelque part moi l'impulsion que j'essaye de donner c'est de dire euh, vous êtes dans un grand groupe et je sais que c'est pas facile parce que j'y suis allé, et je sais comment ça fonctionne. Néanmoins, c'est là où vous pouvez avoir le plus grand impact. Donc, euh, moi, j'ai pas euh, vocation à dire à tout le monde euh, change de vie, deviens peintre, photographe. C'est super aussi. Hein, j'ai reçu euh, Pedro Correa comme ça, qui était euh, ingénieur, sorti de Polytechnique, qui est devenu photographe et qui est un photographe à succès par ailleurs. Donc, je trouve ça génial, euh, bien sûr, euh, de, de s'écouter, écouter, écouter sa, sa voix intérieure. Euh, Etc. C'est indispensable. Néanmoins, euh, il ne faut pas que tout le monde fasse ça non plus parce que sinon, il n'y aura plus personne dans les grandes entreprises. <rire> et on a besoin que ces grandes entreprises elles changent. On n'a pas envie d'avoir que des Bernard Arnault à la tête des boîtes, quoi. Donc, euh, <rire> Bernard Arnault n'est pas mon mon plus grand. Euh, c'est pas c'est pas, pas ma figure de. C'est pas pas vers là où je veux envie d'aller, quoi. On va dire. C'est plutôt l'inverse. Donc euh, donc voilà. Mais euh, donc ça c'est la première partie de la réponse à la deuxième question. C'était quoi C'était.
0: Est-ce euh... que tu te sens toi partout ah, où ou oui. tu vas
1: euh, C'est une question qui est complexe parce que euh, il faut d'avoir, pour répondre à ça, il faut savoir qui je suis moi, en fait. Et, et ça, euh, c est, c est, je suis pas certain d'avoir la réponse. Euh... Euh,
0: je peux te proposer une, une alternative qui était euh, dans un autre épisode donc j'avais interviewé Anne-Sophie Moreau qui est philosophe euh, qui a, pareil, ne, avait, avait du mal à répondre à la question et qui a dit en tout cas je ne me sens pas aliénée dans mon travail donc c'est -ce, ah, oui. ça tu vois est-ce que euh, tu, tu te sens confortable en fait dans, dans ce que tu fais dans, dans ce que tu es sans forcément savoir déjà complètement qui tu es <rire>
1: euh, alors oui de plus en plus parce que j'ai accepté ma vulnérabilité et accepté mes contradictions euh, et, et, et je crois que je parle de ça pour le coup assez régulièrement mais cette course à la pureté euh, pas de sang hein, mais de féminisme de euh, d'engagement d'écologie euh, il est stupide parce qu'il ne s'arrête jamais c'est un peu comme la, la, comme la course après la richesse la course après la richesse c'est une course qui est infinie parce qu'en fait elle ne s'arrête jamais parce que tout simplement c'est un sentiment qu'on ne peut pas ressentir le fait d'être riche donc euh, en okay. tout cas quand c'est de la richesse euh, avec de la monnaie sonnante et trébuchante donc il euh, y, a, y a un épisode comme ça de, de podcast d'une chercheuse qui s'appelle Lori Santos qui se dit euh, qui dit why, euh, pourquoi on ne se sent jamais riche why, why you never feel rich mm. euh, donc moi je me sens aligné oui parce que je euh, j'essaye au maximum de d'utiliser mes compétences c'est-à-dire, euh, maintenant, moi, j'ai 44 ans, donc euh, mon réseau, ce que j'ai construit, la crédibilité, euh, euh, l'audience, entre guillemets, que j'arrive à, à, à toucher pour euh, aller dans le sens de ce qui me semble être euh, euh, une forme de sagesse, en tout cas, euh, de faire le pont entre la modernité et la postmodernité le monde dans lequel j'envisage qu'on doit aller, qui est pas un monde... Euh, encore une fois parfait hein, évidemment euh, et qui est pas un monde radical mais qui est un monde euh, complexe d'une autre manière euh, dans laquelle on va euh, dans un triptyque qui serait donc si je disais que donc le, le triptyque de la modernité c'est individualisme capitalisme et progrès qui serait euh, collectif euh, nature et instant présent et d'ailleurs euh, je crois qu'on y va déjà un petit peu parce que je crois que ce qu'on a expérimenté malgré tout avec la crise du covid c'est d'être beaucoup plus dans l'instant présent puisque incapacité de se projeter euh, et je crois que on va de plus en... ce, ce rapport à la nature aussi on voit les gens qui quittent Paris hein, ou les grandes villes de manière générale euh, qui vont se reconnecter à la nature entre guillemets alors que bon encore une fois euh, c'est une incompréhension totale parce que euh, on a tellement divisé notre corps de notre de notre tête on dit se reconnecter à la nature, mais en fait, euh, c'est oublier que nous sommes profondément la nature. Hein. C'est-à-dire qu'il y a rien de plus naturel qu'un corps humain euh, qui va ensuite retourner poussière, qui va faire des énergies fossiles. Euh, enfin, sauf si vous faites incinérer évidemment, mais euh, si vous faites, euh, voilà, si on vous enterre dans de la terre, et ben à la fin vous ferez vous-même euh, de l'énergie fossile, <rire> un tout petit peu, <rire> pas beaucoup, mais néanmoins vous ferez vous ferez votre part en fait <rire> d'énergie fossile pour pour demain. Euh, donc on est totalement la nature. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans certaines civilisations, le mot nature n'existe même pas. Euh, c'est rigolo de se dire la nature c'est tout. Donc en fait, euh, ça n'a même aucun sens de lui donner un nom. Euh, donc voilà. Dans mais quelle, mais oui. Ben, en fait, j'ai interviewé Eric Julien qui est un géographe spécialiste des Indiens. Ah oui, oui, bien
0: sûr, j'ai. Et c'est eux qui disent
1: ça. Ouais, c'est eux qui disent ça, les Indiens mm -hmm. Coquilles Ils disent, ben en fait, le mot nature n'existe même pas chez eux. Parce qu'en fait, à la nature, c'est tout. Donc, par définition, il n'y a pas de... Le mot nature n'existe pas. Mais j'ai fait un épisode que je vais diffuser la semaine prochaine sur la confiance en soi, justement, des femmes en particulier. Et par exemple, au... en Corée, le... Le... le pronom « je » n'existe quasiment pas. Ils ne l'utilisent jamais. Ils disent que « nous ». Encore aujourd'hui, je veux dire. Donc, tu vois, il y a quand même des trucs que tu peux aller chercher dans d'autres sociétés qui sont hyper intéressants.
0: Et pour conclure, si tu arrives à te projeter, quels sont tes projets pour l'avenir
1: euh, de Manini un peu plus <rire> euh, non par définition oui mais euh, mes projets c'est sans doute de de faire de d'essayer d'accompagner au maximum les les personnes mais aussi les entreprises donc les personnes dans les entreprises à passer d'un pont d'une rive à l'autre en fait donc c'est vraiment ça que j'essaie de faire et ça peut prendre plusieurs formes euh, je sais pas ce sera du coaching mais en tout cas j'imagine un média euh, B2B plutôt payant euh, parce qu'il faut quand même que je gagne ma vie à un moment donné euh, pour euh, accompagner dans cette transition donc comment je fais un business comment je gère un business au 21ème siècle euh, mais aussi peut-être d'accompagner sur euh, les changements de vie et comment je fais pour m'y retrouver aujourd'hui parce qu'en fait les gens sont perdus donc euh, voilà c'est vraiment faire ça que j'ai envie d'aller et c'est ce qui me fait pour moi le plus de sens aujourd'hui
0: d'accord super <rire> ben, merci beaucoup euh, Grégory c'était passionnant merci à toi à bientôt à bientôt J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast.newprana.com, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt